0: Dann begrüße ich recht herzlich Professor Viktor Frankl hier bei uns zu seinem zweiten Vortrag. Als ich mit ihm telefoniert habe vor einigen Wochen und er mir die Titel gesagt hat und ich hörte 70 Jahre miterlebte Psychotherapie. Das ist ein beeindruckender Titel. Viele 70 Jahre Leben ist schon eine Leistung, aber 70 Jahre etwas miterleben das ist ein beeindruckendes Wort. Nur in meiner Familie habe ich etwas Erfahrung damit, weil mein Großvater wurde 98 Jahre alt so, und er hat immer geliebt, Geschichten zu erzählen. Und für mich ist so nachträglich interessant, dass so einige seiner Geschichten, die erinnere ich. Andere Geschichten, die erinnern mein Bruder und meine Schwester. Scheinbar sind manche Geschichten nur für einige Leute relevant und die anderen Geschichten sind für andere Leute relevant. Ja. Und ähm, was mir auch noch einfiel, als ich mir überlegt habe, was ich hier in diesem, äh, mit wenigen Worten sagen könnte, als Einleitung. Ähm, Milton Erikson hat ein Jahr vor seinem Tod und, äh, einem, Befreund, einem Ehepaar zu der Hochzeit äh, gesagt, schaut weit voraus auf den Punkt, von dem aus ihr zurückschaut. Und das ist ein Satz, der mich immer wieder beschäftigt hat die letzten Jahre. Schau weit voraus auf den Punkt, von dem aus du zurückschaust. Sodass ich gespannt bin, wenn Professor Franke nun 70 Jahre miterlebte Psychotherapie schildert, welche Geschichten für uns interessant sind, welche Geschichte für wen interessant ist. Und ob in der Zeit, wo er zurückblickt, wir, die wir alle sehr viel jünger sind, wie wir auf den Punkt vorausschauen können in Bezug auf Psychotherapie, auf uns persönlich, auf die Gesellschaft. Auf einen Punkt vorausschauen, von dem wir irgendwann einmal zurückblicken werden. Professor Franke.
1: Es ist mir schon öfters aufgefallen, und auch anderen, also muss ich stimmen, dass ungemein ausge äh, die ausgeprägte Parallelen zu finden sind zwischen dem Denken den und den Schriften von Ericsson und von mir selbst, die ja. selbstverständlich unabhängig voneinander niedergeschrieben bzw. veröffentlicht wurden. Aber dieser Wahlspruch, den Sie da zitiert haben, erinnert mich an etwas, was ich glaube ich vor zwei Tagen schon erwähnt habe. Und was eigentlich, wenn auch nicht den Wortlaut nach, so doch inhaltlich sehr parallel läuft. Und zwar habe ich ja mal gesagt, das ist sozusagen der kategorische Imperativ von Immanuel Kant, den die Logotherapie entwickelt hat, um dass wir das Menschsein so Integrale Verantwortungsbewusstsein zu steigern, gibt es die Devise, die laufe. Lebe so, als ob du bereits zum zweiten Mal leben würdest und das erste Mal alles so falsch gemacht hättest, wie du im Begriff bist oder in Gefahr bist, es jetzt zu tun. Das ist ein Appell, ein Challenge an das Verantwortungsbewusstsein, für das, was wir in jedem Augenblick unseres Lebens bis zum Letzten beherzigen müssen. Was also wir tun, wie wir leiden, alles das im Begriff. Nun sehen Sie, wenn ich von den 70 Jahren sprechen soll, so müssten Sie eigentlich im Jahr 1924 diese Chronik starten. Und tatsächlich bin ich im Jahr 1924 als gebackener Medizinstudent durch einen Park gegangen, im sogenannten Votivpark vor der Votivkirche, der beiläufig in der Mitte liegt zwischen dem Anatomieinstitut, wo ich gerade gewesen war, sezierend und dem Universitätsgebäude in Wien. Auf einmal merke ich, ein alter Herr quert meinen Weg mit dem zerbeulten Hut einen abgetragenen äh, Bodenmantel und quasi nervös mit einem schwarzen Spazierstock, und mit silbernem Griff, Handgriff, den Boden trommelt. Ich denke wir zum das Teufel heißt noch einmal der Mann, der schaut aus wie der Sigmund Freud, den ich natürlich nur von Fotos her gekannt habe, in den Zeitungen. Das kann doch natürlich nicht sein, der Freud wird doch nicht so herumrennen. Aber warte mal, habe ich mir gesagt. Gehen wir ihm nach, werden sehen, wenn er dort die erste Ecke, um die erste Ecke geht, in die Berggasse einbiegend dann kann das nur Sigmund Freud sein. Ich nehme die paar Minuten Zeit, gehe ihm nach, folge ihm. Wenn ich das in Amerika erzähle, sagen sie alle, aha, sie became a follower of Sigmund Freud, ein Anhänger von Sigmund Freud. Und der alte Herr macht die Wendung die Berggasse. So, Fien, es gab damals natürlich noch sehr vor 70 Jahren, nicht noch sehr wenig Straßenverkehr, Autoverkehr. Mitten auf der Straße, der Berggasse, stoppe ich ihn. Und will mich vorstellen und sage, Verzeihung habe ich die Ehre, Herrn Professor Freud zu sprechen, sagt er, ja, das bin ich. sage ja, ich mich einführend, mein Name ist Viktor Frankl. Viktor Franke, Moment, Moment, Schaningasse Nummer 6. Tür Nummer 25, zweiter Bezirk von Wien. Stimmt das recht genau? Er hatte meine Adresse in seiner Erinnerung Jahre hindurch, nämlich jene Jahre hindurch, die ich als Mittelschüler, als Gymnasiast bereits in Korrespondenz war mit ihm, in ständiger Korrespondenz. Jeden einzelnen Brief hat er sofort innerhalb 72 Stunden äh, attestiert und beantwortet. Und einmal hatte ich, und ich schwöre Ihnen, das war ohne jede Ambition, beigelegt ein notdürftig getipptes zweiseitiges Manuskript. Ganz komische Sache, ausgefallene Sache. Eine psychoanalytische, typisch und rein psychoanalytische äh, Interpretation der Entstehung der mimischen Bejahung und der mimischen Verneinung. Als äh, Verlagerung der Koitusbewegungen. Was schon. Das ist, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren das, ist, das ist publiziert worden im Jahr 1924 in der Internationalen Zeitschrift für Psychoanalyse. Wie blöd man mit 17 Jahren noch sein kann. Okay? Jedenfalls, das wurde dann 24 publiziert. Und daher kannte er von der Korrespondenz der mit dem Mittelschüler Franke, kommt, kannte er natürlich die Adresse. Es ist doch ein paar Jahre, leider ist das Ganze der Staffel zum Opfer gefallen, äh, nach meiner Deportation ins
0: in erste Lager.
1: So darf ich jetzt das erste Bild bitten, das erste projizierte Bild. Also, das war der alte Herr, der mir aufgefallen war im Motivpark in Wien, dessen ein Teil von dem Motivpark heißt seit ein paar Jahren bereits Siegen Freudpark. Und dort steht eine Büste von Freud auch aufgestellt. Und äh, das ist ganz komisch, dass das gerade so in diesem Falle koinzidiert. Äh, also war ich ein Autor der internationalen Zeitschrift für Psychoanalysen geworden. Freud hat es weitergeleitet. Hat nur eine Karte mir geschrieben, danke Ihnen, Herr Frankel, für das Manuskript. Ich nehme an, dass Sie nichts dagegen haben, habe ich habe es sofort weitergeleitet an die Redaktion. Und dort erschien es daneben im Jahr 1924. Aber da ich so etwas Ähnliches bin, was man in der, in der Atomphysik einen raschen, einen raschen Brüter nennt, habe ich bereits ein Jahr später auf Einladung von Alfred Aber eine Publikation äh, gehabt, in der, in, ebenso internationalen Zeitschrift für, aber für nicht Psychalyse, sondern Wahlpsychologie. Ich war in den Bankkreis von Alfred Adler geraten und äh, konnte viele schöne private Diskussionen führen, nicht ganz kurz mich vorstellend in der Berggasse, sondern ihn aus seinem Lieblingscaféhaus in Wien am Donaukanal, wo er jeden Abend Hof gehalten hat, kann man ruhig sagen. Äh, unter seinen anhängern und ich darunter habe ihn dann vom café schiller in, seine, in sein domizil in die dominikaner bastei ich nummer 10 hin also begleiten und bei der gelegenheit auch mit ihm fleißig diskutieren können nun ein jahr später Ja, noch nachtragen danke schön. Das Bild B, das ist dann Alfred A. Oder zwei. Nächstes Dia, bitte. Zauber. <lacht> also, so, also so viel ist es. Sie müssen bedacht, ich bin nicht nur äh, im, ach, im 90. Lebensjahr, was ja eine deutsche Fehler ist, um im 90. Lebensjahr sondern auch sehr weitgehend gehandicapt durch eine Makuladegeneration, eine Degeneration des Zentrums der, der so sodass es mir schwer fällt, auch eigene Notizen zu, durchzulesen zu verstehen. Ein Jahr später, im Jahr 1926, habe ich nicht mehr, nicht mehr publiziert in der Freud-Zeitschrift, noch in der Arbeitszeitschrift, sondern habe ich eine eigene Zeitschrift bereits herausgegeben und zwar ausdrücklich deklariert, Zeitschrift zur Verbreitung der Individualpsychologie. Also, ich war noch ein treuer Anhänger der adlerschen Individualpsychologie. Bis zum nächsten Jahr, 1926, im selben Jahr, habe ich sogar ein Hauptreferat gehalten in Düsseldorf beim damals dritten Weltkongress der Individualpsychologen. Das war schon ein bisschen unorthodox. Ich habe damals nämlich plädiert dafür, der Titel lautete: Die Neurose als Ausdruck und Mittel. Damit habe ich ein bisschen eingeschränkt die typisch in der Deutung eines neurotischen Symptoms als ein Mittel zum Zweck, ein Alibi, sich zu drücken vor Verantwortung und so weiter und so weiter. Also, ich habe betont, es kann auch unmittelbarer Ausdruck einer Haltung zum Gesamtleben sein, die typisch neurotisch ist. Aber. Es war noch kein Anlass, wie es dann im nächsten Jahr war, im Jahre 27, mich zu exkommunizieren. Und zwar ist der Krieg monatelang vor sich gegangen. Man hat mir nahegelegt, doch auszutreten aus der wahlpsychologischen Gesellschaft, da ich ja nicht mehr Anhänger der Wahlpsychologie bin. Während ich dafür plädiert habe, was ich von den Wahlpsychologie und ihrer Fortentwicklung halte, ist durchaus noch auf dem Boden, des Vereins für Invalpsychologie nachzuvollziehen. Aber wie ich dann refusiert habe, mich auszutreten, hat dann Adler darauf bestanden, dass ich ausgeschlossen werde. Und wenn Invalpsychologen, gutgläubigen Invalpsychologen, seit dem Jahr 1927 immer wieder sagen, eigentlich ist ihre ganze Logotherapie, und das Wort Logotherapie war ein Jahr später von mir bereits geprägt worden in der Öffentlichkeit, die ganze Logotherapie franken nichts als Individualpsychologie at its best, variant Psychology at its best. Dann konnte ich sagen, ja, aber ich bin nicht berechtigt, es so zu nennen, und zwar Roma Locuta Causa Finita. Rom hat gesprochen, die oberste Instanz, damit ist die Sache erledigt. Wenn Alfred Adler mich ausschließend darauf besteht, dass ich ausgeschlossen werde, habe ich doch nicht das Recht zu sagen, dass das noch in die Garten nun kam dann, nachdem diese Logotherapie schon entwickelt war, more or less, mehr oder minder, kam ein Interregnum, kam eine Zeit von sieben Jahren, in der ich eigentlich zu schweigen hatte. Ein Intermezzo zumindest. Und zwar, nachdem ich die zwei großen Klassiker aller Psychotherapie, der Vergangenheit, der Gegenwart, Zukunft, Sigmund Freud und Alfred Adler, bekannt und irgendwie mehr oder minder lose mit ihnen zusammengearbeitet hatte. Nach dieser Zeit, nach diesen zwei Klassikern und ihrer Bekanntschaft, meiner Bekanntschaft mit ihnen, kam eine Zeit, wo ich zu Abwechslungsanmal äh, nicht gerade mit äh, Klassikern der Psychotherapie, aber einfach mit zwei Massenmördern zu tun bekam. Sieben Jahre hindurch dieses Intermezzo, dieses Interregnum. Und zwar nach meiner Deportation im Jahr 42 aus der Wohnung, aus dem Haus, in dem ich geboren war, in mein erstes Konzentrationslager. Und beim, Ein beim Abfahren von Wien, vom Wiener Bahnhof, stand ich Gesicht zu Gesicht vor Herrn Eichmann. Also man kann in diesem Fall, wenn er auch ein Schreibtischmörder war, wie man sagt, doch ihn oder äh, vielleicht noch umso mehr als einen Massenmörder bezeichnen. Und dann beim, nicht bei der Abfahrt von Wien, sondern bei der Ankunft in Auschwitz vor dem Dr. Mengele, dem berühmten, berüchtigten Mann, der in Auschwitz die sogenannte Selektion durchgeführt hat. Ich bitte um das nächste Bild. Das ist ein Foto aus dem Auschwitz Museum. Also authentisch. Sie sehen dort einen Mann in SS-Uniform. Ja, das ist das erste Bild ist die. Das erste Bild zeigt Ihnen nur das Lager Auschwitz. Sie sehen Baracken. Und das erstreckt sich in einem Umkreis. Der um, äh, Umkreis war. Kilometer, können Sie vorstellen, die Größe dieses Lagers, lauter solche Baracken. Das nächste Bild, das Innere einer Das nächste Bild, bitte. Jetzt ist die Selektion, die sogenannte Selektion. So hieß das ganz offiziell dort. Sie sehen in SS-Uniform den Dr. Mengele, der mit dem berüchtigten Wink nach rechts, mit dem Zeigefinger oder nach links, nicht mehr und nicht weniger als über sein und nicht sein des betreffenden Individuums entschied. Das war Mengele, das war die Selektion, und ich wurde nach rechts geschickt, das hieß, ich war einer von den etwa 10% Prozent für den Augenblick oder für ein paar Monate zum Überleben bestimmten, bis man ihnen die letzte Energie, die noch verwendbar war in Munitionsfabriken und so weiter. Ausgepresst hatte und dann gingen sie ihren Weg in die Gaskammern sowieso. Die nach links gingen, die gingen direkt in die Gaskammern. noch nichts ahnen, bis zum letzten Augenblick. Also das war diese Bifurkation, diese Wegteilung zwischen die Sein und auf der anderen Seite zwischen Nicht-Sein. Also jetzt haben wir den Mengele, den zweiten Massenmörder gesehen, den Eichmann, den habe ich mir vorgestellt, textmäßig. Und jetzt haben Sie berüchtigte Selektion gesehen. Nächstes Bild, bitte. Okay. Ja. Und da sehen Sie, was von den nach links beorderten Menschen, äh, von denen übrig geblieben ist, von den Gas kann man Das sind die leeren Büchsen des Giftgases Zyklon B, die im Museum in Auschwitz heute noch aufgehoben lagern, deren Opfer die betreffenden nach links gäng äh, gehenden worden waren. Das nächste Bild bitte. Sie sehen hier den sogenannten Eingang zum äh, äh, sogenannten Gasöfen, das Krematorium. Äh, ich bringt es immer in eine gewisse Rage, wenn ich lese Gasöfen. Es hat nie einen Gasöfen gegeben. Gasöfen gibt es in den Küchen oder früher in den Küchen, aber es hat dort nur gegeben Krematorien, wo die Leichen. Äh, Ver, dann verbrannt ver, ver wurden. Und es hat, wie schon der Anfall von Leichen von, von, äh, zu, ja, von Leichen nach, dem, nach dem Giftgas zu groß war, hat man sie in Massengräber hineingeworfen. Das können Sie alles noch sehen im Auschwitz-Museum, bis so zu einer Gedenkstätte dort im Freien. Und das, wenn man aber von Gasöfen spricht, was ein Blödsinn ist, man hat ja die, die Leichen äh, verbrannt, aber die, die vergasten Leute, die sind ja dann verscharrt worden, wie gesagt. Dann erweckt das eine Vorstellung, dass man sie in Gasöfen verbrannt hat, was, in, was einfach lächerlich ist. Sondern also man hat sie später in Massengräben und vorher hat man sie im Krematorium verbrannt, wo das noch technisch überhaupt durchführbar war. Nun die Alternative: die Menschen, die 10, etwa 10% waren es, die. Dann nicht nach links, sondern nach rechts beordert wurden, die kamen zunächst in die Desinfektion. Das ist Bild 5. Die 5. Ja, das ist der Eingang. Ich erinnere mich genau, das war jener Raum, in dem wir plötzlich den Befehl erhielten: innerhalb von zwei Minuten darf kein Kleidungsstück noch an uns sein und auch die Schuhe müssen weg und wir sind splitternackt dort gestanden. Und einer nach dem anderen dann kahl rasiert worden, kahl geschoren worden, nicht kahl geschoren worden. Und das geschah ja. da in diesem Raum, beziehungsweise also im nächsten Raum, der ist natürlich durch die Bomben äh, der Russen Amerikaner später ist er natürlich verunstaltet geblieben, so wie er damals war. Und in dieser Desinfektion wurde man sozusagen keimfrei gemacht. Aber es war etwas auch, ein Keim ist auch dort zu Opfer gefallen, der Keim der Logotherapie. Das Ur, die Urfassung meines Buches ärztliche Seelsorge. Die hatte ich bereits mitgeschmuggelt und bis nach Auschwitz durchschmuggeln können durch diverse Konzentrationslager. Und erst dort musste ich das hinwerfen mit aller Kleidung und wurde, dann war ich verzweifelt. Denn ich habe, nicht annehmen können, dass ich mit dem Leben davon komme, überhaupt, von dort an, von Auschwitz an. Und äh, hatte dieses Manuskript bei mir, um, weil ich dachte, vielleicht kann mich das doch überleben, der Keim der Logotherapie sozusagen, kann mich das doch überleben. Auch an, mir, an mein Überleben hatte ich nicht, mehr, hatte die Hoffnung verloren, aber die Hoffnung noch behalten, wie ich das Manuskript eben dort hinhauen musste. Und wie geschah, wie gesagt, das Geschehen. Nun, trotzdem habe ich in Auschwitz, ich kann das noch nachvollziehen, ein, eine Serie von Einzelerlebnissen von je paar Sekunden gehabt. Wir waren dort und dort war der Stacheldraht von diesem riesigen Lager, die Umsträumung mit Stacheldraht, der hoch, mit hoher Spannung elektrisch geladen war. Und die übliche, ortsübliche Art des Selbstmords bestand ganz einfach dahin, dass man in, das, in den Stacheldraht hineingerannt ist. Man rennt in den Draht, dieses, es, wenn jemand äh, Selbstmord begeht. Und sofort in dem Stacheldraht dann hängen geblieben und weggeräumt worden. Und da habe ich mir gedacht, recht schön, aber kann mir jemand hundertprozentig garantieren, habe ich dass ich nicht mit dem Leben davon komme, das kann niemand. Und wenn nur ein Promil-Möglichkeit besteht oder Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Leben davon komme, dass ich dieses und wo mich andere Lager überlebe, dann frage ich hier und jetzt in diesem Augenblick die Verantwortung, die Verantwortung vor denen, die auf mich warten mögen vielleicht, zu Hause. Oder die Verantwortung vor demjenigen, von der Sache, nicht Person, sondern vor der Sache, die auf mich wartet draußen, dass ich sie vollende. Nämlich die, die, die Niederschrift, die nochmalige Niederschrift des Buchmanuskripts, das ich dort lassen musste, in der, in der ein, in Eingang zur Gaskammer. Vor diesem Werk oder vor diesen, vor diesen Familienmitgliedern trage ich jetzt die Verantwortung, dass ich jede Chance benütze, um durchzukommen. Also will ich am Leben bleiben. Das war mein Entschluss, trotz der pessimistischen Prognose, die ich gespürt haben muss. Es lässt sich von zwei verschiedenen Quellen weiß ich, weiß ich statistisch exakt nachweisen, dass von dem Moment an vom Bahnhof Auschwitz angefangen erst dann angefangen die Überlebenschance nur bei war 1 zu 29. Und dieses 1 von den von, und nicht 29 hat mich natürlich veranlasst. Dann doch alles dran zu setzen, um zu überleben. Ja, und das ist ja dann tatsächlich mir vergönnt worden, dass ich nicht nur die Lage überlebt habe, sondern auch, dass ich dann äh, rekonstruieren konnte, das Manuskript, und es dann im Jahr 45, im Herbst 45, sogar noch als Habilitationsschrift äh, verwenden konnte an das Wiener universität das nächste bitte. Jetzt sehen Sie, jetzt, sehen, Sie können Sie verstehen bei diesem Überblick, dass fünf Kilometer Umfang der ganze Lagerplatz hatte. Sie sehen Baracken. Das nächste bitte. Und jetzt sehen Sie das Innere einer Baracke. Und zwar jener Baracke, in die ich. Äh, Etage, ich lag damals auf der obersten Etage, lag man in seiner Kleidung mit den Schuhen als Kopfpolster auf ein bisschen Stroh zusammen mit, mit, zusammen mit acht anderen Häftlingen. Also neun Leute mussten, sie konnten natürlich nur an der Seite, auf der Seite liegen, ein an den anderen gepresst, sich wärmend, ein an den anderen konnten dort oben, neun Leute mit neun Leuten musste man schlafen, wie gesagt. Haben, Noch ärger war es dann in, den lager, in dem lager in das ich in bayern dann sofort nach ein paar nächten so in auschwitz verschickt wurde das war das lager kaufering 3 wie es hieß tatsächlich in kaufering lokalisiert dort mussten wir zumindest ein paar wochen mussten wir auf dem nackten erdboden auf dem bloßen erdboden liegen in kleidern unter Tag, beim winter schwer arbeitet körperlich irgendwo hinfahren und eine dreiviertel Stunde dann zurückgehen, durch den Schnee stattfinden und so weiter und so weiter. Und von dem Lager aus kam ich dann in ein weiteres Lager, wo es mir etwas besser ging. Das war das Lager Türkheim. Ich werde diesen SS-Mann nicht vergessen, der der Lagerleiter war, der uns empfangen hat am Appellplatz und ausgebrochen ist in eine wütende Schimpfkanonade, was das für eine. Blödheit ist, was man sich da erlaubt, Menschen in so einer Tracht, in solchen Aufzug, mit offenen Schuhen, ohne Sch äh, Stiefellappen, im Frost und mit, mit den abgetragenen Kleidungsstücken von Leuten, die schon vergast worden waren. In diesem Aufzug sind wir in Türkeim angekommen. Dieser SS-Mann, sein Name war Hoffmann. Dieser SS-Mann war ein wunderbarer Mensch. Wissen Sie können ein guter Kerl sein, oder ein guter Lagerkommandant, äh, auch äh, ohne das. Aber SS-Mann zu sein und dann diese Kühnheit zu besitzen, sich zu, widers zu widerstreben dem, was die anderen, so viele anderen SS-Leute gemacht haben, unter Lebensgefahr das zu tun, ein SS-Lagerführer zu sein vom Lager in Türkheim, dieser Herr Hoffmann, und immer wieder aus eigener Tasche zu bezahlen, dringend gebrauchte Medikamente in der, in der Apotheke von Türkheim. Und sie hinzubringen ins Lager und an uns zu verteilen, ich konnte dann am Schluss noch als, schon wieder als Arzt dort arbeiten, unter, selbst unter diesen Umständen Arzt sein. Dazu gehört sich Zivilcourage, trotz des ss dieses Menschen. Ich habe dann ein paar Jahre später eine Familie, die versteckt hat, drei Mädchen, Russ, äh, ungarische Mädchen, die geflohen waren aus dem Lager. Ganz in der Nähe des Lagers in Türkei. Die haben die versteckt und verköstigt und so weiter bis zum Schluss. Die habe ich zusammengetrommelt. Und noch ein paar Leute, von denen ich wusste, ein paar Bauern aus der Umgebung, dass sie etwas getan haben, Lebensmittel zugesteckt haben, uns Häftlingen. Die habe ich dann ein paar Jahre später zusammengetrommelt und getrommelt zu einer, äh, zu einer äh, Reunion, zu einem Mittagessen im Gasthof bei Türkei. Und das war so liebenswürdig Und leider, ich hatte den. Kommandanten des Lagers eingeladen und dringend gebeten in meinem Brief, doch zu uns zu kommen und so weiter und so weiter. Und dann kam von einem Seelsorger in der Nähe von Ulm, glaube ich, war das, ein Brief, der sagte, Herr Hoffmann ist verstorben, die Amerikaner haben ihn verhaftet, die Amerikaner haben ihn verhaftet und drei junge äh, Burschen aus unserem Lager sind zum Lagerkommandanten, also zum US-Truppenkommandanten gegangen und haben gesagt, Passen Sie wir, wir haben den Herrn Hoffmann versteckt, hier im Wald irgendwo. Und wir liefern ihn nur aus, wenn Sie uns Ihr amerikanisches Offiziers-Ehrenwort geben, demzufolge nicht ein Haar gekrümmt werden darf. Endlich einmal haben wir die, haben die das durchgesetzt. Wir haben den Lagerkommandanten herbeigeführt. Der hat die organisiert in, unter den Bauern der Umgebung von Türkeim in Bayern drunten, organisiert die Lebensmittelsammlungen in der Bevölkerung, in der Zivilbevölkerung. Mit viel Erfolg zweit und so weiter und so weiter. Trotzdem ist er verhaftet worden. Ich bin der Sache nachgegangen und man hat mir gesagt, er hat gelitten durch die Reue. Er hat bereut, dass er trotz allem, trotz seiner Güte, sich doch hat hergegeben, unter dem Kommando der SS dieses Lager zu übernehmen. Und er hat darunter so gelitten, dass er doch am Totenbett nicht davon, von seinen Zweifeln und von seiner Reue, von den Gewissenswissen losgekommen ist. Ja, das eine habe ich schon besprochen. Sie ist sehr in Mode Selbsterfahrung und da die zwei Hauptsäulen der Logotherapie, nämlich der Hinweis auf die menschliche Fähigkeit, sich von sich selbst zu distanzieren, und der Hinweis auf die Grundlage menschlicher Existenz sich selbst zu transzendieren, das war manifestiert in meinem eigenen Leben während der Lagerzeit. Und zwar insofern, als ich das vorhin in der Diskussionsstunde schon erwähnt, als ich nicht vergessen werde, was zu welchem Trick ich gegriffen habe, zu welchem welche Modus der Selbstdistanzierung, wie ich einmal äh, im Winter mit offenen Schuhen, wie gesagt, dahin gestolpert bin, eine Dreiviertelstunde lang über Äcker bis zu dem Platz, wo wir die, die unter, im Untergrund, äh, die eine Munitionsfabrik hätten vorbereiten müssen, aus, ausschaufeln müssen. Und da habe ich mir gedacht, ich stehe jetzt hinter einem Pult, in einem Vortragssaal und spreche unter dem Titel Psychologie des Konzentrationslagers, genau über das, was ich jetzt durchstehe. Und ich stehe vor diesem Publikum und sage, ja, da sind wir einmal über diese, über diese Stoppelfelder gegangen, diese vereisten Acker und so weiter. Und ich war verzweifelt, es gab überhaupt eine Situation, war hoffnungslos, da habe ich mir ich stehe vor einem Publikum. Und damals konnte ich wahrlich nicht ahnen, dass es jemals wirklich werden könnte und spreche über mein dies über das Erleben, das ich jetzt hindurch muss. Und erzähle Ihnen das, was ich Ihnen gesagt habe. Ich stehe vor einem Publikum und so weiter. Das war die Selbstdistanzierung. Im nächsten Lager in Türkheim dann konnte ich das zweite Postulat oder Desiderate Logotherapie selbst erleben, nämlich die Selbsttranszendenz. Ich hatte wog 40 Kilogramm damals. Und, habe, und hatte 40 Grad Fieber et, von etwas, was ich damals noch gar nicht wusste. In den Laboratorien im, im Zentrallager von Dachau wurde erst nachträglich festgestellt, aufgrund meiner Blutabnahme, dass ich der Erste war, der bei dem entdeckt wurde, dass es Fleckfieber war, also Typhus exanthematicus. Natürlich lebensgefährlich, wenn man nur mehr 40 Kilo wiegt. Und es war natürlich unwahrscheinlich, dass ich überlebe, aber ich habe es überlebt und dann habe ich erlebt noch meinen 40. Geburtstag. Das war am 26. März 1945, meinen 40. Geburtstag. Und da habe ich geschenkt bekommen von einem Mithäftling, der in der SS-Kanzlei zu tun hatte, beschäftigt war. Geschenkt bekommen einer so langen Bleistift. So also, weiß ich, ein Dutzend kleine Papiere. Das waren Formulare. Bitte das nächste Bild. Ja, Formulare. Und rechts unten sehen Sie äh, SS-Sturmführer und so weiter. Formulare der SS äh, zu dem Zweck, dass man nachweisen kann, warum man verkrochen in der Baracke liegen bleibt und nicht zur schweren Erdarbeit weitergehen muss, ausgehen muss, vom Lager weggehen muss. Und da war die Unterschrift vom S-Betreffenden SS-Mann dort, hätte es dort sein müssen. Aber die Rückseite war frei und der Bleistiftstummel war da. Und so habe ich das verloren gegangene Manuskript zu rekonstruieren versucht mit größtenteils stenografischen äh, Notizen und paar Namen und so weiter. Die Stenografie habe ich gelernt während einer einwöchigen Fieberattacke, einer Influenza, an einer Grippe. Im Alter von 13 Jahren, äh, aber das muss im Blut liegen, da muss schon eine ge genetische Prädisposition gewesen sein, dass der, der kleine Bur, der relativ klein bin ich jetzt noch, der Burda. da allein sich beibringen kann, Gabelsberger. Aber das liegt in den Genen, wie gesagt, der mein Vater war, zu Beginn seiner äh, Laufbahn als Ministerialbeamter, äh, zehn Jahre hindurch sogenannter Kammerstenograf im österreichischen Parlament, noch unter der Monarchie. Also etwas muss dein Blut gelegen sein, wo deine Finger. Was jetzt in Türkheim, warum ist Türkheim ein Erlebnis der Selbsttranszendenz? Ich habe in diesem hohen Fieber, um mich vor einem nächtlich zu erwartenden, als Arzt zu erwartenden, Kollaps, kardiovaskulären, also Gefäß- und Herzkollaps, zu bewahren, durch das Fieber verursacht, habe ich mich möglichst wach gehalten, so lang oder sobald es ging, indem ich mich irgendeiner Arbeit, einer geistigen Arbeit gewidmet habe. Und da habe ich diese Zettel mit der leeren Rückseite, haben Sie die Rückseite? Das nicht wichtig, benutzt dazu, um stenografische Notizen zu machen, die mir dann später die Rekonstruktion erleichtern sollten. Und das hat ist auch geschehen. Sie haben mir wirklich die Sache. Kam es, dann kam es zur Befreiung durch texanische Truppen. Truppen aus Texas, die mich befreit hatten. Und Jahre später werde ich von der University of Texas in Austin, Texas, das ist die Hauptstadt des Staates Texas, eingeladen zu einem Vortrag. Man holt uns ab mit dem Wagen vom Hotel. Aber meine um eine Viertelstunde zu früh Ich frage, warum, was ist denn los? Ist? Kann ich kann nicht einmal die Sagen Sie, ja, ja, schauen Sie, der Bürgermeister dieser Hauptstadt von Texas hat gebeten, dass Sie vorbeikommen. Er möchte Ihnen etwas überreichen. Ich denke, was denn? Ja, Sie werden ernannt zum Ehrenbürger der Stadt Ost in Texas. Das noch schön. Und er wartet einen Moment, dass ich da irgendwie respondiere, also dass ich antworte mit einer Rede. oder was? Na ja, er möchte Sie natürlich sehr. Ja. Gut und gut, der Mann überreicht mir, ein Mr. Friedman, überreicht mir das Dekret und ich soll ihm danken. Da sage ich ihm einfach Folgendes. Sehen Sie, eigentlich, ich glaube, dass Sie mich zum Ehrenbürger von Texas, von der Hauptstadt von Texas ernennen, würde es doch mehr appropriate, also mehr der Situation entsprechend sein, wenn ich Sie, Mr. Mayer, zum Ehrenlogotherapeuten. Sie anschaut, wie blöd. Und wissen Sie warum? Denn wenn nicht junge Menschen aus Texas, ihrem Staat, mich als äh, Soldaten, amerikanische Soldaten, herausgehackt hätten, herausbekommen hätten, noch lebend, aus von letzten Konzentrationslagern. Und wenn nicht diese jungen Texaner ihr Leben riskiert hätten zu diesem Zweck. Und einzelne ihr Leben hätten lassen müssen für diesen Zweck, dann hätte es vom 27. April, dem Tag meiner Befreiung, 1945, keinen Viktor Frankl gegeben, geschweige denn eine Logotherapie. Und so werden Sie verstehen, dass eher Sie verdienen, in der Fiege, für im Namen der anderen, die sich da geopfert haben und der Opfer bereit gezeigt haben, werden Sie es verstehen, dass Sie den Titel Ehrenlogotherapeut verdienen. Mr. Mayer, der Bürgermeister von Austin Texas, hatte Tränen in den Augen. Aber es ist wirklich wahr, das ist kein Kompliment, kein Rettisches. Es ist wirklich wahr. Ohne die hätte das alles nicht gegeben. Nächste Bild, bitte. Das ist dann die erste Ausgabe. Ich glaube, es ist kein Name eines Autos drauf. Ein Psychologe lebt das Konzentrationslager, die erste Ausgabe dieses Buches. Und Sie äh, sehen, ohne Autor, ich wollte ursprünglich das ganze Buch nur anonym erscheinen lassen, denn ein psychologischer Exhibitionismus liegt mir nicht sehr. Aber dann haben mich Freunde überzeugt, die ärztliche Seelsorge war schon erschienen, dass ich mit meinem Namen dafür einstehen muss für die Und. Äh, Sie sehen, ohne Auto, ich wollte ursprünglich das ganze Buch nur anonym erscheinen lassen, denn ein psychologischer Exhibitionismus liegt mir nicht, nicht sehr. Aber dann habe ich Freunde überzeugt, die ärztliche Seelsorge war schon erschienen, dass ich mit meinem Namen dafür einstehen muss, für die Authentizität dieses Lagerberichts. Das ist das Buch, das jetzt haben, zu haben ist, aber nicht mehr lang, habe ich von den Verlegern gehört, die uns drei Jahre lang auf den Verkehr ziehen. Die, das Motiv ist mir nicht ganz klar geworden, aber ich kann nichts dagegen tun. Und zwar, das Buch heißt jetzt seit paar Jahren, trotzdem Ja zum Leben sagen und ist im DTV äh, erschienen und angeblich sind noch ein paar Exemplare zu haben. Aber wie gesagt, auf zwei Jahre muss das stagnieren und pausieren. Weiß ich nicht. Das Buch, das wurde in neun Tagen, habe ich mir das Buch unter Verwendung unis for und der Verwendung von drei Sekretärinnen, die sonst nicht mitgekommen wären. Die haben einander abgelöst und während ich ihnen diktiert habe und mir das von der Seele herunter diktiert habe, äh, innerhalb neun Tagen ist das Manuskript zustande gekommen und ist äh, 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 die zweite Auflage ist liegen geblieben und dann makuliert worden im Jahr 1946. Und die zweite Auflage des Buches, das in 23 Sprachen dann Übersetzungen äh, erlebt hat und äh, außerdem von der Library of Congress in Washington eingereiht wurde auf Nummer 9, auf Nummer 9 des, äh, der Liste der zehn Bücher, die den größten Einfluss auf die amerikanische Bevölkerung gehabt haben. Also, das ist aus dem Makulierten, aus dem 2000 Exemplare sind makuliert worden. Ich habe so vor, also das Vorrecht gehabt, 100 Exemplare davon mir noch zu kaufen. Preis ja? allerdings. Und das war das alles heißt, unter und einem verstaatlichten Verlag in Wien im Jahre 1946. Jetzt habe ich genug über das Konzentrationslager gesprochen und möchte jetzt äh, einen Turn machen, einen Schwenk machen. Und zwar unter dem Titel der ersten vier Auflagen meines KZ-Buches in Amerika. Das, die amerikanische Ausgabe lautet Man's Search for Meaning. Und der ursprüngliche Titel der ersten vier Auflagen äh, hat gelautet From Death camp to existentialism. Todeslager zum Existenzialismus, zur Existenzphilosophie. Also es mag schreierisch und ich war froh, so, dass die den geändert haben. Aber ich gebrauche ihn trotzdem auch heute noch, um Ihnen jetzt zu zeigen, dass wir vom Tod, von den Todeslagern, Todes von den Konzentrationslagern nun schwenken zur eigentlichen Philosophie, Existenzphilosophie. Das nächste Bild, bitteschön. Ich hatte nämlich das Glück, nicht nur zwei. Äh, Großen Klassikern der Psychotherapie, übrigens auch auf zwei Meter Distanz, zwei Kaisern, dem Kaiser Wilhelm II., dem Kaiser Franz Josef, zu begegnen. Die waren aneinander besucht gehabt ja, und ich stand auf irgendeinem Podest einer Säule in der Wiener Hofburg als Knirps damals, das also war ein Krieg war das, 13 Jahre oder sowas, und, und konnte beide beobachten, wie der Franz Josef und Kaiser Wilhelm zum Auto hinauf. Und ich habe also zwei Massenmörder, zwei Kaiser erlebt, aber ich habe Gott sei Dank auch zwei Genies, die zwei Klassiker erlebt der Psychotherapie, aber auch zwei Genies, und zwar den Martin Heidegger möchte ich als ersten nennen, das ist in der, dem ich begegne, bitte das nächste Bild, bitte. Ja, Martin Heidegger mit seiner Frau, in seiner Wohnung in Freiburg im Breisgau. Dann das nächste, bitte. Also mit seinem, Geist, Heidegger mit seinem Gast. Das nächste. das nächste, bitte. Da im ersten Stock seines Wohnhauses in Freiburg ist sein Studio. Dort liegt auf ungehobelten, langen Brettern, die die Umzäumung, also die äh, parallel zu den Wänden dieses ganz einfachen Studios sind, liegt dort lag damals dort das unveröffentlicht der unveröffentlicht gebliebene zweite Teil, das also Manuskript davon, von dem großen Werk, von dem Grund für die ganze Philosophiegeschichte, damals grundlegenden Werk, Heil Martin Heidegger, Sein und Zeit, erster Teil. Der zweite Teil lag dort, unveröffentlicht, Jahrzehnte 10. Der zweite Teil ist unveröffentlicht geblieben bis zum Tod von Heidegger, weil er es nicht mehr ganz äh, kompatibel machen konnte mit seinem literarischen Gewissen, mit seinem philosophischen Gewissen. Das ist etwas Vorbildliches. Ich pflege immer zu sagen, Sigmund Freud und Martin Heidegger waren für mich zwei Vorbilder. Insofern, als Freud zuerst Jahrzehnte durch verlacht wurde, belächert wurde oder attackiert wurde. Es gab eine katholische Monatszeitschrift in Wien, die unter dem, unter dem autoritären Regime unter Schuschnik und Dollfuß, also vor dem Krieg, was vor dem Krieg erschienen war. Und zwar wurde dort einmal eine Rezension, eine, eine Artikel veröffentlicht, eine maßgebliche Kulturzeitschrift, in dem ich mich wortwörtlich erinnern kann, dass es hieß die sogenannte Psychoanalyse von Sigmund Freud ist pure Wissenschaft unter dem Mäntelchen pure Pornografie unter dem Mäntelchen der Wissenschaft. Pornografie unter dem Mäntelchen der Wissenschaft konnte man damals, 1937, noch publizieren. Aber er hat durchgehalten, er hat sich nicht entmutigen lassen durch, seinen, durch, seine, durch seine Erfolglosigkeit, durch das Ignoriert oder belächelt werden. Und das Gegenstück dazu. Sie, sie, sie nicht entmutigen zu lassen durch Nichterfolg, durch Scheitern, war der Martin Heidegger. Den haben be, 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 besiegt, was heißt das, belagert, die bekniet die, 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 die Verleger. Er möge doch den zweiten Teil endlich einmal publizieren lassen. Die ganze Welt, die philosophische Welt hat, hat darauf gewartet. Er hat sich geweigert, es war nicht mehr vereinbar mit seinem Gewissen zu der Zeit der späteren Zeit. Sehen Sie, dieses den Erfolg, durch den Erfolg sich nicht verführen lassen, von Verlegern zum Beispiel, und durch den Misserfolg sich nicht entmutigen zu lassen, wie es heute gegangen war. Das sind die großen zwei Vorbilder, die eigentlich jeder Wissenschaftler eigentlich beherzigen müsste. So sehe ich das. Bitte das nächste Bild. Freud hat uns dann durch, seinen, durch den Garten, den seinen Rosengarten seinen Geliebten, geführt. Nächste bitte. Dann hat er uns ausgeführt mit seinem alten, zittrigen, klimpenden äh, Auto, 20, mehr als 20 Jahre alt war das Auto. Er konnte nicht schaffieren, seine Frau musste schaffieren, ganz holprig war das. Dann sind wir in das Restaurant, das Schwarzwald-Restaurant mit ihm gegangen. Er hat uns dort einen Lunch offeriert, einen sehr netten. Und im nächsten Bild sieht man dann, ja, dort am Weg, Rückweg von dem Schwarzwald-Restaurant, haben, haben wir das einmal gehabt, hat, sind wir in Begleitung zu sehen mit Professor Bob Leslie, einem der zehn. Sabbatical Professors, die aus Amerika je ein Jahr bei mir an der Klinik verbracht haben, um Roboterapie firsthand zu studieren. Jetzt sehen Sie den zweiten großen Existenzphilosophen, nämlich Karl Jaspers, der, und im zweiten Bild sehen Sie ihn vor seiner Bibliothek. Und da erinnere ich mich, nachdem ich ihm gesagt habe, Library of Congress hat ein Buch von mir unter die zehn Bücher eingereicht, darf ich das Ihnen ruhig sagen, die Justification, also die gerechtfertigt die war Jaspers, dadurch, als er damals sagte, Herr Frankel, ich habe alle Ihre Bücher gelesen, aber das eine Buch da, das über das Konzentrationslager da oben, lief wieder not, glauben Sie es nicht, dass die Zeugen da sitzen gehört zu den wenigen großen Büchern der Menschheit. Also Ihnen darf ich das wohl anvertrauen, ohne Egozentrum. Aber wissen Sie, der Jaspers hat es gewagt, uns das ins Gesicht zu sagen. Oder? Ich glaube nicht, dass irgendein bei sich Irgendein Schüler, ein Mittelschüler, von Rezensenten rede ich gar nichts, von Psychologen und Psychiater rede ich noch weniger, dass irgendeiner von diesen Menschen heute wagen würde, das zu sagen. Jaspers, das war doch vor Jahrzehnten, hat das für richtig gefunden. Und zwar nicht im Sinne eines, ein Jaspers hat es notwendig, am Herrn Franke Komplimente zu machen, das müssen wir glauben. Nächstes Bild bitte. ja, das ist Jasper vor seiner Bibliothek, das ist schon überholt, bitte das nächste Bild. Jetzt haben wir den dritten großen Existenzphilosophen, Gabriel Marcel, der mir gesagt hat, dass er das Buch über das Konzentrationslager, das heißt die französische Übersetzung, nein, nein, es war noch nur, er kann den command beherrschte Deutsch, dass der das gelesen hat, in einem Zug, in einer Nacht, und das ist doch rührend, aus dem Weinen nicht herausgekommen ist. Das ist so die menschliche Seite von Leuten, zu denen Sie genauso wahrscheinlich wie ich, ich möchte sagen, senkrecht aufschauen können. Das ist die menschliche Seite, die Sie bei solchen Menschen kennenlernen können. Und er hat auch mich eines Vorworts gewürdigt, indem in er das auch erzählt: eines Vorworts. Für die französische Ausgabe meines Buchs trotzdem ja zum Leben sagen. Nächste Bild bitte. Ja. ja, das nächste ist ein Foto von, Marse, von, von, von äh, Martin Buber. Und zwar habe ich dieses Buch, äh, Bild aufnehmen können in seinem Heim, in seinem Haus in Jerusalem. Und äh, äh, er hat dort dann gerade. Das zeigt die Fotografie, an den Korrekturen seiner, eines Bandes seiner gesammelten Werke gearbeitet. Und äh, es war wieder nur etwas Rührendes, von Martin Buber zum Beispiel. Ich habe angerufen, ich war mit meiner Frau in, ne, in Jerusalem das erste Mal, wegen einem, das war ein, ein eigener Flug von, von Österreichern, äh, zur, zur Eröffnung der, der Jungfernflug, der Österreicher. Aus Airlines nach Jerusalem, nach Tel Aviv. Und zwar äh, von dann an gab es eine ständige kommer kommerzielle Verbindung mit, äh, zwischen Israel und Österreich. Und Jungfernflug, das heißt nicht, dass Jungfern verfrachtet waren, sondern dass das eben die Eröffnung in der Fluglinie war. Und äh, ich hatte dann gewagt, ich blieb eine Woche dort, dann persönlich, und hatte gewagt, gab, äh, Martin Buber anzurufen. Und tatsächlich hat er gesagt: Ja, ja, kommen Sie nur, ich werde Sie empfangen. Und was geschah, wenn ich hinkam, erwartete mich dort von seiner Nichte, die mit ihm gelebt hat, eine Wiener Jause, wie das genannt hat: Wiener Kaffee, das heißt mit Schlagobershaube und mit einem Wiener Apfelstrudel, Original Wiener Apfelstrudel. Er hat in ja, glaube ich, geboren oder so, also jüngste Zeit, in Jahrzehnte in Wien gelebt, in den 20er Jahren. Also eine richtige Wiener Jause. Nicht? Das ist auch wieder so ein menschlicher Zug in einem genialen Menschen. Es war Jaspers, Heidegger war und Jaspers waren die, die deutschen äh, Existenzphilosophen. Äh, Gabriel Marcel, der französische, der katholische, französische Existenzphilosoph <lacht> und Martin Buber, der jüdische Existenzphilosoph. Und jetzt bleibt uns nur noch übrig zur Abwechslung. Nächste Bild bitte. Binswanger. Das ist also ein Psychiater, ein gestandener Psychiater, Chef und der Erbe einer der berühmtesten psychiatrischen Privatkliniken der Welt und der auch mir mal geschrieben hat, gleich wie die ärztliche Seelsorge erschienen war, als im Jahr Februar 1946 mir geschrieben hatte, Herr Frank, ich kann Ihnen nur eins sagen zu Ihrem Buch, ich habe nie in meinem Leben eigentlich letzten Endes, anders, in einem anderen Sinne behandelt, Kranke behandelt, als sie es in ihrem Buch darstellen. Also man darf das nicht, meiner Ansicht nach, nicht wörtlich nehmen, ist auch gut gemeint, ist aber mehr als ein Kompliment, sondern er meinte, dass ich weiß nicht, ob das heute noch bekannt ist und noch erhältlich ist, dieses, dieses Telefonbüchle, wie die Schweizer sagen, der Schweizer Herausgeber, äh, äh, Verleger seines großen Buches, Normen und äh, noch irgendetwas menschlichen Dasein. Das umfasst über 800 Seiten. Ganz schwer, ich habe es umsonst bekommen vom Verleger und der sagte mir: Wir in der Schweiz, wir Schwitzer nennen das, das Telefonbüchlein. Aber ein großer Mann, ein großartiger Mann. Es war rührend, wie ich ihm das erste Mal begegnet bin beim ersten Weltkongress für Psychiatrie in Paris, das war im Jahr 1950. Sehe ich ihn dort und jemand sagt mir, das ist der Witzwanger, und ich wage es noch hinzugehen, knapp bevor der Kongress eröffnet wurde und mich vorzustellen. Mein Name ist Viktor Franke. Sagt er, ach Gott, ich habe Sie gesucht, ich wollte Sie kennenlernen. Aber jetzt, es beginnt sofort, es kommt sofort die Kongresseröffnung. Sagen Sie mir bitte nur eines, verzeihen Sie, dass mich das Menschliche interessiert. Stellen Sie sich vor. Das geniale Mensch bittet um Verzeihung, dass ihn das Menschliche in erster Linie interessiert. Verzeihen Sie, dass mich das Menschliche interessiert. Sagen Sie mir hat Ihre erste Frau, hat Ihre Frau überlebt oder nicht? Ich muss sagen, nein. Sehen Sie wieder ein Charakterzug, das ist alles rein improvisiert, was ich Ihnen da sage. Vielleicht interessiert Sie das. Die menschliche Seite von ganz großen Männern, die zu äh, leben, mir vergönnt war. Nächste bitte. Okay. Okay. Sie sehen hier, ich glaube, in Cambridge in Amerika, in dem Haus, das wir zur Verfügung gestellt bekamen, während einer Professur in der Harvard-Universität in Cambridge. Und das ist der große, einer der größten Psychologen, die sie gegeben hat. Damals der Präsident der größten Psychologenvereinigung der Welt, nämlich der American Psychological Society Association. Gordon W. Allport, Psychologe an der Harvard-Universität. Er hat mich nicht nur, wie er mich kennengelernt hat, in den frühen 50er-Jahren nach Harvard gebracht, sondern er hat in Harvard hat er mich dann zu Big Press gebracht und die haben das Buch äh, Man's Search for Meaning, damals unter dem anderen Titel, herausgebracht. Und es ist interessant, das Buch, das in Wien, äh, markuliert wurde in seiner ganzen Auflage Das Buch, das äh, für 200 Dollar verkauft wurde, die Rechte der Publikation in New York in den 50er Jahren. Dieses Buch ist von demselben Verlag, der es zuerst herausgebracht hatte, für 200 Dollar, für 600.000 Dollar, vor kurzem 600.000 Dollar, die Paperback-Rechte, die Taschenbuchrechte rechte einem anderen Verlag in New York übergeben worden. Von 200 Dollar, also das sind ganz schöne Aktienkurse nicht wahr? von 200 auf 600 Dollar. Nächste Bitte. Das, zum Abschluss, verzeihen Sie, wenn ich da äh, die Kurve nicht nehme, sondern entgleise ein bisschen. Ein rührendes Bild, eines der rührendsten Fotos die in meinem Archiv existieren. Das ist der Papst Paul VI. in Gegenwart meiner Frau, die, das kann man durch den Schleier nicht sehen, zu Tränen gerührt war während der ganzen Audienz, zu der ich praktisch eingeladen worden war. Und äh, das Schönste ist, dass er nette Sachen gesagt hat über Therapie, er kennt meine Bücher und so weiter und weiter. Das ist das Wesentliche. Das Wesentliche <lacht> ist was anderes. Das Wesentliche war, dass dieser Mann, der, wie Sie vielleicht merken, dort sitzt und dort saß, in seinem Gesicht gezeichnet durch schlaflose Nächte, so habe ich das damals formuliert, mein Eindruck, gezeichnet durch schlaflose Nächte, in denen er abringen muss, seinem Gewissen folgen dass er Enunciationen von sich gibt, die ihn selbst und damit die ganze katholische Kirche, Ex-Kathedra sozusagen, unpopulär machen. Aber er kann nicht anders. Und dieser Konflikt, seinem Gewissen gehorchen zu müssen und nicht dem Utilitätsstandpunkt, das war zu in seinem Gesicht zu lesen. Und nachdem also, wie gesagt, ein paar Nettigkeiten geäußert hatte und Bedeutung der für Therapie, nicht nur für die katholische Kirche, sondern auch für, für Menschenrechte hin und so weiter und so weiter, hat er dann gesagt, beim, er musste sprechen, als Staatsoberhaupt ist er verpflichtet, in seiner Landessprache zu sprechen. Er musste sofort mit Italienisch sprechen und es wurde übersetzt. Und dann, wie wir uns zurückziehen, das waren 13, 14 Minuten lang Audienz, und zurückziehen in diesem wunderschönen barocken Saal gegen diese Ecke, ins Ecktor, dort in einer Ecke, auf einmal sozusagen Platz im Karagen, spricht auf einmal Deutsch und ruft mir nach, Ja, ich, bedenke, ich gebe Ihnen zu bedenken, ruft nach dem kaum bekannten jüdischen Nervenarzt Viktor Franke aus Wien, ruft der Heilige Vater nach, bitte beten Sie für mich. Ich weiß nicht, was Sie damit anfangen, aber es hat meine Frau und ich Tief Es sind aber unter Ihnen so und so viele Atheisten, bekennende Atheisten sozusagen. Und das ist wichtig, dass Sie sich bekennen, denn es gibt ein unbewusst Unterbewusstsein, in dem so mancher, wie ich feststellen konnte, in meiner jahrzehntelangen Praxis, in seinem Unterbewusstsein trotzdem gräubig ist. Im weitesten, Wort es, Im weitesten Sinn des Wortes, denn man kann ja auch definieren nach gerade dass Religion am besten definiert werden könnte als der Glaube an einen letzten Sinn. Der Mensch braucht den Glauben an einen Sinn. Und man kann sagen, Religion ist einfach der Glaube an einen letzten Sinn in dieser oder jener Form. Und in diesem Sinne gibt es auch Menschen, die sich selbst nicht bewusst sind, dass sie in der Tiefe und in einem tieferen Sinne trotz allem gläubig sind und gläubig geblieben sind. Ich möchte sagen, wenn jemand oder solang wenn jemand wirklich nicht bewusst oder unbewusst, theoretisch oder praktisch, abstrakt oder konkret, an irgendeinen letzten Sinn des Daseins glauben könnte, würde, dann könnte er nicht einmal Selbstmord begehen, weil er nicht die Motivation hätte, den, 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 den Revolver in Aktion zu bringen. Und zwar deshalb nicht, weil es ja auch einen Sinn haben muss. Also, wenn jemand überhaupt nicht an den Sinn glaubt, ist ihm das ja ganz wurscht, ist ihm das ganz gleichgültig: lebe ich weiter, lebe ich weiter, lebe ich nicht, lebe ich nicht. gar nichts hat Sinn. Also, diesen letzten hundertprozentigen Nihilismus, den kann er ja gar nicht nachvollziehen, den in Selbstmord Also, in diesem Sinne gibt es auch eine unbewusste Gläubigkeit. Ja, mehr als das. Das werde ich Ihnen im letzten Bild bitte beweisen. Es war irgendwo in, einem, in den Nordstaaten von den USA vor Jahrzehnten, da habe ich mich bereit erklärt, Questions, eine, Fragen zu beantworten nach einem Referat an einer Universität. Und der Professor, der präsidiert hat dieser Sitzung, paradoxerweise ein Professor der Theologie, war es also kein theologischer Vortrag, war. hat dann eingesammelt auf so kleine Papiere oder Kuvertformulare und niedergeschriebene Fragen. Und er hat sie in sein Schippel gewesen und er hat sie aussortiert. Ne? Und dann sagt er, so ein Unsinn. Was heißt Unsinn? Das ist eine blöde Frage. Ich sage, zeigen Sie mir das im Moment. Er war besonders engagiert. Und da sagt er, Dr. Franke, also auf Deutsch, wie würden Sie 600 definieren in ihrer Existenzanalyse. Vielleicht so, einen Moment, vielleicht so, einen Moment, geben Sie mir den Zettel her. So, ich, verzeihen Sie, Reverend Hochwürden. Ich lese Dr. Franke, wie würden Sie Gott definieren in Ihrer Existenzanalyse? Ich habe das später einmal. Eine Gruppe von amerikanischen Studenten, für die ich in englische Vorlesungen hielt an der Wiener Universität, projiziert und habe gesagt, schweigen Sie jetzt, solange bis ich Ihnen sage, Sie sagen mir jetzt, was ich Sie fragen werde. Ich bin geschrieben. Wer hat von Ihnen gelesen? 600 aufzeigen. Wer hat von Ihnen gelesen? Gott aufzeigen. Es waren neun amerikanische Studenten, die Gott gelesen hatten und neun, die gelesen hatten, äh, 600. Also ein richtiger Test, der also wirklich so ambiguous, so vieldeutig sein muss, dass sich dann entscheiden lässt, ob jemand bewusst oder unbewusst gläubig ist. Und in diesem Sinne meine ich... Der hat <lacht> 600 ja, das sagt man, meine Frau äh, habe ich ausgelassen. Ein Teil, ein Aspekt, der Point. Der Theologe hat selbst 600 gelesen. Ja, Deshalb hat er das ja wegschmeißen wollen. Und, und, äh, und ich hatte, damals, damals hatte ich gelesen Gott. Nicht? Also das ist besonders Paradox, dass ein, ein, ein Psychiater liest Gott und der Theologe liest 600. Da haben wir Ja, also das wäre es eigentlich. Und mehr konnte ich nicht bieten. Ich, bitte Sie um, ich biete nicht, aber ich bitte Sie um Nachsicht und Verständnis äh, angesichts meines 90. Lebensjahres und meiner Halbblindheit, zu say the least, dass Sie Verständnis haben für die schwierige Situation, die ich äh, zu handeln und mir nichts übel nehmen und mir nichts nachtragen. Alles Gute Ihnen auch. mit uns in äh, Nummer 1 zum äh, Abschied. Ja, zum, äh, ja, ja. Ich